0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 40 Marcin Grzybielucha. Siły ukraińskie zaatakowały dronami rosyjskie obiekty wojskowe w kilku obwodach Rosji. Odgłosy wybuchów było słychać m.in. w Moskwie oraz w miastach obwodowych. Rosyjskiej obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić. Pewną liczbę ukraińskich dronów, ale znaczna część trafiła w cele. Co najmniej 21 osób zginęło w powodziach na południu RPA. Powodzie błyskawiczne zalały region podczas Świąt Bożego Narodzenia, niszcząc około 1400 domów. Aby mieć pewność, czy nie doszło Do czynu mającego charakter zabroniony w sprawie zdarzenia w budynku poczty w Wągrowcu wszczęto zostanie postępowanie sprawdzające. Wczoraj kilkanaście osób źle się tam poczuło. Przed przyjazdem strażaków na miejsce 12 osób opuściło obiekt. A więcej informacji już o 16. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem. Moja sprawa.
0: Proszę Państwa, Państwa i moim gościem jest w tej chwili Pani Weronika Żerzutka wróblewska z International Rescue Committee. Dzień dobry Pani
2: Weroniko. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. A
0: będziemy rozmawiać proszę Państwa o kampanii, kampanii związanej z um, osobami z Ukrainy, kobietami w szczególności, bo ich przyjechało do Polski najwięcej, z osobami, które przyjechały w obliczu wojny. Kampanii, która jest prowadzona właśnie pod hasłem Praca dla Wszystkich. Pani Weroniko, zacznijmy od tego. Jak to jest z pracownikami, pracownicami z Ukrainy. Co to są za osoby, z jakim wykształceniem i czy te prace, które podejmują to są prace zgodne z ich oczekiwaniami i z tym, czym zajmowały
2: się wcześniej? Osoby z Ukrainy na polskim rynku pracy nie są jakąś wielką nowością. To, co się zmieniło po eskalacji wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku to jest jakby cechy tych osób. To znaczy mieliśmy wcześniej głównie mężczyzn, którzy podejmowali nisko wykwalifikowane zatrudnienia. Tak generalnie realizując oczywiście. Ta sytuacja się zmieniła, kiedy no miliony, teraz jest to obecnie około 960 tysięcy osób z Ukrainy, znalazło w Polsce schronienie przed przemocą i są to głównie kobiety, ale też dużo więcej osób, wysoko wykwalifikowanych pracowników z wyższym wykształceniem. I stąd jakby jest dodatkowa trudność w znalezieniu zatrudnienia, a może nie tyle co znalezieniu zatrudnienia, ale znalezieniu pracy, która będzie odpowiadała ich kwalifikacjom, która będzie odpowiadała ich potrzebom finansowym i która będzie dawała pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, jakie daje niezależność finansowa po prostu. Ponieważ te osoby to są głównie kobiety, które przyjechały tutaj ze swoimi dziećmi, które bardzo często są tutaj bez swoich partnerów, bez ojców tych dzieci, które nie mają tutaj babć, cioć, wujków, które zazwyczaj rodzinom pomagają opiekować się dziećmi i pogodzić e, to wyzwanie zajmowania się zarówno domem, jak i pracy zawodowej, ale też bardzo wiele z nich jeszcze ma ambicje przesyłania jakichś środków finansowych e, do rodziny w Ukrainie, jednocześnie prób- odbudow- próbując odbudować swoje życie i swoich dzieci tu, na miejscu.
0: No właśnie tych takich um, problemów związanych z integracją właśnie, bo to przecież praca też do niej należy, jest sporo. Ja znam część kobiet z Ukrainy, oczywiście to jest tylko niewielka grupa tej, tych, tych kilkuset tysięcy, o których pani mówi, ale wiem, że to jest dla nich też niejednokrotnie bardzo bolesne, że mierzą się w pewnym sensie niejednokrotnie ze ścianą, bo mają jakieś wykształcenie, pracowały w jakimś zawodzie. Tutaj, no jednak najczęściej tej pracy w zawodzie swoim, w zgodnej z wykształceniem wyższym, które mają, nie znajdują. Ale znam też takie, które dostosowały się do sytuacji i są zadowolone i szczęśliwe, że jednak czują się w Polsce bezpiecznie. Ale porozmawiajmy, no właśnie, bo tutaj mam takie dane na Państwa stronie w ramach kampanii, że jeśli chodzi o odsetek osób, które wykonują pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, to znacznie on spadł, bo w 2021 roku, czyli jeszcze przed wojną, tak jak Pani mówi, kiedy było dużo mężczyzn, to było 68 pracowało zgodnie z kwalifikacjami, a w tym roku wojny, w już 35%. Więc tutaj te ta, ta, ta zmiany z, zasadniczo widać. Myślę, że ona jeszcze mogło to bardziej spaść. Ale z jakimi wyzwaniami w Państwa ocenie i co wynika z Waszych badań? Spotykają się y, właśnie Ukrainki, Ukraińcy na polskim rynku pracy i na co, o czym powinni pamiętać pracodawcy?
2: Y, główną barierą wejścia na rynek pracy, jak y, według naszych badań i według rozmów, które prowadzimy z osobami, których bezpośrednio pomagamy, dlatego, że jako International Rescue Committee nie tylko prowadzimy te kampanie, ale też wspólnie z naszym partnerem, Fundacją Innowacji i Wiedza, mamy dwa centra w Poznaniu i w Katowicach, w których po prostu przyjmujemy osoby z Ukrainy i świadczymy im usługi doradztwa zawodowego, różnego rodzaju kursów i tak namacalnie mogłabym powiedzieć, że pomagamy im w znalezieniu zatrudnienia. To z tych wszystkich rozmów i z badań wynika, że głównym problemem jest znajomość języka polskiego, a zaraz potem znalezienie odpowiedniej opieki dla dzieci. To są dwa takie główne czynniki, które utrudniają kobietom i e, w ogóle uchodźcom z Ukrainy wejście w Polsce na rynek pracy, ale tych wyzwań jest też więcej. E, to jest na przykład dostępność do różnego rodzaju kursów, nie tylko kursów języka polskiego, ale też na przykład różnych specjalistycznych. Weźmy pod uwagę na przykład, to jest taka przykładowa profesja księgowość. Są wykwalifikowane e, księgowe z Ukrainy, ale wiadomo, że księgowość w Polsce, systemy podatkowe w Polsce są trochę różne, więc tutaj potrzebne są kursy i potrzebny jest jakiś taki okres kilku miesięcy wprowadzenia do nowego systemu, żeby potem te osoby mogły e, jakby z sukcesem pracować i wypełniać swoje obowiązki i tego wsparcia także brakuje. Brakuje też takiego... Tym bardziej, że na przykład oferty pracy, wejdę Pani słowo, dla księgowych są. Tak, tak, dokładnie, więc po prostu te osoby, my widzimy, że mogłyby z sukcesem wejść na polski rynek Pracy, ale potrzebują po prostu takiego trochę dodatkowego wsparcia. Poza tym chodzi też o dostęp do informacji. Tym bardzo często powtarzamy, że dla osób, które próbują odbudować swoje życie w nowym kraju, bo my jako organizacja pracujemy w ponad 50 krajach, więc znamy te sytuacje z różnych kontekstów, jest dostęp do informacji. To znaczy e, po prostu, gdzie tych ofert pracy szukać. Jak wygląda proces rekrutacji w Polsce? Jakie mamy przepisy? E, dlatego my w naszych centrach też zapewniamy pomoc e, prawną, i e, pomoc doradcy zawodowego, który też wyszukuje z danego regionu oferty pracy i jakby pośredniczy w tych poszukiwaniach, ale też z tego, co mówią mi koleżanki właśnie z Ukrainy, które teraz w ramach naszej organizacji albo organizacji partnerskich pracują, ten proces rekrutacji w Ukrainie wygląda trochę inaczej, dlatego nawet taka pomoc w przygotowaniu CV, które jest odpowiednie do polskich standardów, z tego, jak powinno się zachować e, podczas rozmowy rekrutacyjnej, też jest bardzo ważne. Może tutaj podam taki przykład, który zawsze sprawia, że jest mi tak ciepło na sercu, bo bardzo lubię tę panią akurat. I ta pani jest takim inspirującym właśnie dla nas przykładem takiej wytrwałości. To jest pani Maryna, która mieszka w Katowicach i odwiedziła nasze centrum. I przyjechała tutaj z rodziną i postanowiła, chociaż w Ukrainie miała trochę inną ścieżkę kariery, była i to konsultantką jakiejś firmy kosmetycznej. I gdzieś w jakiejś fabryce, czy gdzieś pracowała jako pomoc, a tutaj postanowiła, że chciałaby zostać kierowczynią albo motorniczą. No i postanowiła, że zostanie motorniczą tramwaju, bo akurat tramwaje w tej okolicy prowadziły nabór. I moje koleżanki z z Centrum Wsparcia Integracji Krok do Pracy w Katowicach, które prowadzimy właśnie, powiedziały, że jej w tym pomogą. Więc pomogły jej się skontaktować z tym pracodawcą. I na początku tramwaje, jakby zarząd... Te, te, te miejsce, gdzie szkoli się motorniczych, było trochę sceptyczne, ze względu na to, że cały kurs jest po polsku, że nigdy wcześniej nikogo z Ukrainy nie zatrudniali, że trochę nie wiedzieli, jak w ogóle się do tego zabrać i jakie procedury trzeba przejść. Ale z pomocą takiego pośrednika, który trochę pomógł jednej i drugiej stronie, pani Maryna przeszła wielomiesięczny kurs teoretyczny, kurs praktyczny, zdała wszystkie potrzebne certyfikaty i obecnie jest pierwszą z Ukrainy motorniczą tramwaju w Katowicach. Więc no to rzeczywiście niesamowita historia.
0: Czyli można ją spotkać się w tramwaju, rozumiem?
2: Można ją spotkać, jak prowadzi tramwaj, można się przywitać i nie dość, że ma po prostu stałą pracę. To jeszcze jak rozmawiałam z panią Maryną, jest bardzo zadowolona z tego, że jest to dla niej też taki element integracji, że ma tam kolegów i koleżanki z pracy, prawda? Jest częścią jakiejś społeczności, a ja co więcej mówiła mi, że. Jak znajome Ukrainki, które z nas Katowic też już ją podpytywały o takie możliwości, więc trochę można powiedzieć, że przetarła szlaki. W jaki sposób podpowiadacie to pracodawcom? Jak to tworzyć
0: inkluzywne i różnorodne społeczeństwo czy zakład pracy?
2: Przez takie właśnie kampanie, w których docieramy do pracodawców, wysyłamy im różne materiały i, do, i próbujemy im podpowiedzieć takie proste rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań, y, które przedstawiamy, a które też testujemy sami, bo my sami mamy dosyć międzynarodowy zespół, który w dużej części składa się z y, osób z Ukrainy, to jest zaznaczanie w ogłoszeniu o pracę, że jesteśmy otwarci na osoby z Ukrainy i zaznaczanie, jakiego poziomu językowego wymagamy. To znaczy możemy na przykład napisać, że potrzebujemy już się uczepie tego przykładu księgowej i napisać, że być może na tym stanowisku wystarczy poziom języka polskiego na poziomie A2, jeżeli ktoś się dalej uczy, czy B1 i powiedzmy podstawowy poziom języka angielskiego. I taka osoba już poczuje się dużo pewniej w aplikowaniu. Bardzo często osoby z Ukrainy nawet nie aplikują, bo boją się, że sobie nie poradzą. Taka otwarte zadeklarowanie tego, że nasze miejsce pracy jest otwarte naprawdę przełamuje bardzo dużą psychologiczną barierę. Pani Weroniko, a czy z upływem czasu, czyli jak mija
0: coraz więcej miesięcy od tej brutalnej agresji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę, czy wy widzicie zmiany na rynku pracy? No o tych niekorzystnych już trochę powiedzieliśmy, ale czy zmienia się coś na lepsze?
2: Nie chcę tutaj deklarować, nie mieliśmy takich badań, które jakoś wieloskalowo by badały to, jaki stosunek mają, może tutaj i stosunek i zatrudnialność, bo zatrudnialność jest dosyć wysoka, tutaj właśnie ten problem na jakie stanowiska, ale widzimy, chociażby coraz większe zainteresowanie targami pracy, które regularnie organizujemy. To znaczy organizujemy takie wydarzenia, na których zapraszamy pracodawców z danego regionu i osoby z Ukrainy. I widzimy, że z miesiąca na miesiąc, z wydarzenia na wydarzenie, to zainteresowanie jest trochę większe, a pracodawcy, którzy przyszli raz, ponownie przychodzą, jakby deklarują tą otwartość i chęć rozmowy z osobami, które poszukują pracy, także właśnie nie pochodzenia polskiego. I to oczywiście bardzo nas cieszy. Pani wspomniała na początku tej naszej rozmowy o
0: tym, że jedną z tych podstawowych przeszkód w zatrudnianiu, jest to, że Ukrainki, Ukraińcy niewystarczająco znają język polski. Wydawać by się mogło, że tych kursów, które były organizowane w Polsce i ciągle są, było i jest mnóstwo. Co wynika z waszego doświadczenia? Znaczy, Czy czy trochę nie jest tak, że te osoby po przybyciu do Polski wierzyły głęboko w to, że szybko wrócą do kraju I nie podejmowały jednak tej nauki.
2: W pewnym stopniu tak. Rozmawiamy z wieloma osobami, które na przykład są w Polsce już od roku, ale dopiero teraz aktywnie zaczynają szukać pracy, bo wcześniej były w takim jakby potrzasku. Nie wiedząc, co się wydarzy za tydzień, nie wiedząc, co się wydarzy za miesiąc, kiedy będą mogły wrócić do kraju, a teraz powoli jakby zdają sobie sprawę, że być może ta sytuacja rzeczywiście potrwa dłużej i trzeba coś z tym zrobić. Więc to na pewno jest jedna z przyczyn druga kwestia jest taka, że wiele osób na przykład podejmowało próby nauczenia się języka polskiego i nawet znaje w jakimś podstawowym poziomie, ale nadal nie ma tej pewności siebie, żeby mówić, bo do tego, żeby mówić, potrzebna jest praktyka. Dlatego to są takie elementy, które muszą ze sobą współgrać, to znaczy nie tylko kursy zawodowe, nie tylko jakieś konsultowanie, ale też jakaś polityka czy jakieś zadania integracyjne. Tworzenie przestrzeni, gdzie różne osoby mogą się spotkać i uczestniczyć w wydarzeniach także w języku polskim, żeby mogły się osłuchiwać, żeby mogły w bezpiecznej przestrzeni powoli stawiać te pierwsze kroki też w mówieniu w języku polskim, bo to dla osób, które tutaj przyjechały jest duży stres. Dzieciaki łapią szybko, ale no, ja nie wiem przynajmniej po sobie wiem, że im jestem starsza tym e, trudniej uczyć się nowych słówek i ta bariera żeby zacząć mówić w jakimś języku jest
0: większa No dobra, pani Weroniko, to już na koniec. Co podpowiadamy pracodawcom? Drogi pracodawco, pracodawczyni, jeżeli nas słuchacie, warto zatrudnić osoby z Ukrainy, warto sprawdzić ich kwalifikacje,
2: bo? Ponieważ osoby z Ukrainy są często wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i dlatego, że mogą wnieść naprawdę wiele cennych umiejętności do naszych przedsiębiorstw. Także dlatego, że... Żyjemy już razem, w lutym minie dwa lata i to jest nasza wspólna odpowiedzialność, jak to nasze społeczeństwo będzie wyglądać, czy czy ci ludzie, którzy tutaj przyjechali po prostu, staną się jego częścią i będą czuli, że mają szansę się tutaj zintegrować, ale także dlatego, że... Te osoby wnoszą nową i świeżą perspektywę i bardzo dużo umiejętności. Jak czytamy oferty, o pracę, oferty, że ktoś szuka pracownika, to bardzo często jest właśnie wymienione w pożądanych cechach, że szuka, pracodawcy szukają osób, które chętnie się uczą, które są elastyczne, które są wytrwałe, które dobrze radzą sobie ze stresem. Czy to nie są cechy uchodźców, którzy próbują odbudować swoje życie od nowa i którzy mieli bardzo dużo uwagi, żeby jakby zacząć, zacząć od nowa, uczyć się, zdobywać nowe umiejętności. No też te osoby wprowadzają właśnie jakby nową perspektywę, bo osoby z Ukrainy to nie tylko są pracownicy, którzy chcą odnaleźć się na rynku pracy, ale to są też przyszli klienci tych przedsiębiorstw.
1: Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, tym tematem, tematem związanym z pracą Ukraińców i Ukrainek w Polsce kończę dzisiejszy rok, bo to ostatnie wydanie programu właśnie w 2023 roku. Bardzo Państwu dziękuję za ten rok i jednocześnie życzę wszystkiego co najlepsze, spokoju i pokoju. Życzę tego, abyśmy wspólnie zaczęli rozmawiać. Życzę ustawy o związkach partnerskich, tym, którzy na nią tak bardzo czekają. Życzę ustawy o asystencji osobistej, osobom z niepełnosprawnościami, które bardzo tej ustawy pragną. Życzę sobie i Polsce również tego, by zaczęła stosować prawo międzynarodowe na polsko-białoruskiej granicy i by w końcu zakazano pushbacków. Tych życzeń mam oczywiście o wiele, wiele więcej. Te trzy wydają się na ten moment szczególnie dla mnie ważne, a przede wszystkim ważne dla tych, o których powiedziałam. Proszę Państwa, by ten 2024 rok był lepszy od poprzedniego. Tego wszystkim nam i sobie również życzę. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Słyszymy się już w Nowym Roku, w kolejną sobotę po 15.20. A już teraz informacje radia TOK-FM. Twój problem, moja sprawa. Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie. Co druga osoba zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z m, Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy na przystanku tramwajowym. E, gdzieś po drodze na ulicy mówi, to, m, mówi właściwie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle jest używane znacznie mocniejsze słowo: Nie zepsujcie tego. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Magazyn filmowy Do zobaczenia. W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat.
0: Reklama.
1: Wielkie wietrzenie magazynów Black Red White trwa Teraz tysiące mebli i dodatków Nawet do 50% taniej Oraz zakupy w 10 ratach RRSO 0% Nie przegap najlepszych okazji Tylko do 14 stycznia Szczegóły w salonach i na BRW.pl
2: Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda
0: ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio?
1: Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi.
0: I jak samopoczucie po imprezie?
1: Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Postanowiłeś rzucić palenie? Rzuć z gumami Nikoret. Nikoret. Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie na łobu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawianych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny McNeil AB. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ul- Dołączono do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
0: Zapraszam Łukasz Kijek, redaktor naczelny ManyPL. Reklama. Radio.